0: Panie, chcemy Ci dziękować za Twoje uzdrawiające słowo. dziękujemy Ci za Twoją łaskę, która, która wkracza do naszego życia, Panie, i daje nam to, na co nie zasługujemy, Panie. Dziękujemy Tobie za Twoją dobroć, za Twoją cierpliwość, za Twoją miłość, za wszelkie objawy Twojej niezwykłości i dobroci, Panie. Dzięki Ci za to, że masz szczególne staranie o swój Kościół. Dzięki Ci za dobre rzeczy, które są przed Każdym Twoim dzieckiem. Amen. Dzisiaj kolejny temat, gdzieś tam zaplanowany jakiś czas temu. Choroba i uzdrowienie. Tydzień temu słyszeliśmy świadectwo Bożego działania. Temat y, bardzo obszerny, trudny, może niektórzy powiedzą, że łatwy. Choroba i uzdrowienie. Czy uzdrowienie jest dla Ciebie zawsze? Z wszystkich chorób? Czy ja muszę chorować? Mamy choroby ciała, mamy choroby psychiki, a więc choroba dotykająca umysł, emocje i wolę, i też mamy choroby duchowe. Jaka jest przyczyna chorób? Mówiąc krótko, jest, są różne przyczyny chorób. Kiedy patrzysz na swoje ciało dzisiaj, to widzisz niezwykły organizm. Widzisz ciało, które ma niezwykłą zdolność regeneracji, odnowy. To jest coś niezwykłego. To jest dar, który dostaliśmy od Boga. Ciało. I widzisz te wszystkie procesy uzdrowienia w swoim ciele. I możesz Patrzeć na Boga i mu dziękować za to, że kiedy się skaleczysz, to ta rana nie zostanie do końca życia. Ona się zasklepia. I nasze ciało potrzebuje powietrza, świeżego powietrza, potrzebujemy wody, potrzebujemy zdrowego jedzenia i potrzebujemy ruchu. To są podstawy do tego, żeby Twój organizm dobrze funkcjonował, działał. Przyczyną chorób, mówiąc. Krótko, to jest pogwałcenie pewnych bożych, naturalnych albo duchowych praw. Pan Bóg coś powiedział pierwszym ludziom, a oni to pogwałcili. Oni poszli swoją drogą i zaczęło się. Kiedy patrzysz i zadajesz sobie pytanie, co jest przyczyną chorób, to można też powiedzieć krótko, starość. Starość. Genesis 27,1. A gdy Izak się, Izak się zestarzał i oczy jego osłabły, także nie widział. Taki mąż Boży. Pierwsza Samuela 4,15. Heli miał wtedy 98 lat, na oczach miał bielmo i nie mógł widzieć. Król Dawid, pierwsza Królewska 1,1. Gdy Król Dawid się zestarzał i posunął się w latach, choć go okrywano derkami, nie mógł się rozgrzać. Kiedy patrzymy na świat, w którym żyjemy, widzimy, są różne obciążenia pokoleniowe, genetyczne i po prostu ludzie chorują. Ale to wszystko ma swoje źródło w tym pierwszym buncie. Co jest przyczyną choroby? Na przykład grzech. Kiedy Chromy był uzdrowiony, Pan Jezus później spotyka go i mówi tak, oto wyzdrowiałeś. Już więcej nie grzesz, aby dzisiaj coś gorszego nie stało. Kiedy Paweł pisał do Koryntian, pisał w kontekście wieczerzy pańskiej, mówił bardzo ostre słowa. Albo, wie, kto jej pije, niegodnie nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej i pije. Dlatego jest między wami Koryntianie, wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło, czyli umarło. Był grzech w tym Kościele, który nie był pokutny. Ludzie nie pokutowali z tego grzechu i Bóg ich zabierał. Umierali. Grzech. W drugiej Księdze Kronik czytamy o Uzjaszu, który postanowił sobie złożyć ofiarę z kadzidła. A to powinni robić kapłani. I w momencie, kiedy tak się burzył i kapłani próbowali coś mu powiedzieć nie możesz tego robić. A on się uparł, że chce to zrobić. W tym momencie trąd pojawił się na jego buzi. Na jego ciele. Grzech. Choroby były wyrazem Bożego Sądu. Ale nie każda choroba jest konsekwencją Bożego Sądu albo konsekwencją jakiegoś grzechu. Co jest przyczyną chorób? Są bakterie, są różne wirusy, czy po prostu wypadek. Coś się stało. I została się osobą chorą. Okazuje się, że źródła niektórych chorób, np. paraliżu, głuchoty, ślepoty, może mieć swój początek w jakimś traumatycznym przeżyciu. Coś się stało. To tak mocno wpłynęło na człowieka, że zachorował. W takim świecie żyjemy. Co jest przyczyną chorób? Diabeł. Również diabeł, nasz przeciwnik, szatan, czy jego hordy, demony. Gdy patrzysz i czytasz historię z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału o Gerazeńczyku, to widzisz, że on tak mocno go posiadł, że po prostu zachował się, nie miał zdrowych zmysłów. Ale to wszystko się zmieniło, kiedy spotkał się z Jezusem. Siedział ubrany, przy zdrowych zmysłach i całe miasto się dziwiło, co się stało. Pewnego dnia pewna kobieta przyszła do Jezusa bardzo pochylona, bo nie mogła się wyprostować. To, było, to był sabat. I Pan Jezus ją uzdrowił. I rozpętała się burza. Dlaczego to zrobił w sabat? I Pan Jezus powiedział, a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał, już od 18 lat nie należało rozwiązać od tych pęd w dniu sabatu? Patrzymy na historię Joba, jego wrzody. Wyraźnie widać, że to jest dzieło przeciwnika Bożego. Jaka jest przyczyna chorób? I czasami są trudne fragmenty, które, które po prostu są trudne. Które pokazują tak, jakby to Bóg wręcz zaaranżował pewne rzeczy i człowiek jest właśnie w takiej sytuacji i powinien się znaleźć w takiej sytuacji. I to są trudne fragmenty do zrozumienia. Ale bardzo wyraźnie słowo mówi, że jest pewien dopust Boży, Boże pozwolenie czy przyzwolenie. I to się dzieje na Jego chwałę. On daje, on zabiera. To widzisz w historii Joba. To widzisz, czytając Ewangelia Jana 9, 9 rozdział. Czytamy takie słowa. Przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Pan Jezus ujrzał. I zapytali Go uczniowie, Jego mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice, Jego, że się ślepym urodził? Bo tak wtedy sądzono. Chory? A więc narozrabiałeś albo Ty, albo Twoje pokolenia. A Pan Jezus daje niezwykłą odpowiedź. Mówi, ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice. Naprawdę? Ale to, co się teraz dzieje, to, co teraz widzicie, to się stało, aby się na nim objawiły dzieła Boże. Po tych słowach splunął, nałożył było to, kazał temu człowiekowi iść do sadzawki, sylała i kiedy ten człowiek się obmył, był zdrowy. Jeżeli jakaś choroba ma służyć Bożej Chwale, to gwarantuję Ci, że nie usunie jej przed czasem żadna modlitwa. Dopóki Pan Bóg nie zrealizuje swojego celu i swojego planu. Tak Boże Słowo, między innymi w tej Ewangelii, naucza. Są trudne fragmenty, na przykład, nawiedził Pan Achaja nieuleczalną chorobą Jelit. Bóg nie jest źródłem choroby, ale takie fragmenty mówią bardzo wyraźnie o czymś. Pan nawiedził go. Dlaczego on dopuścił do tego? Jaki miał w tym cel? Do dzisiaj nie wiemy i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Może w wieczności spytamy i pewnie spytamy Boga czy Chrystusa. Dlaczego pewne rzeczy? I przyjdzie zrozumienie. będziemy go chwalili za jego mądrość, za jego wiedzę, za to, jak w niezwykły sposób prowadził swój lud. Prowadził swój Izraela prowadził swój Kościół. A jakie są przyczyny uzdrowienia? Różne. Nadzwyczajne uzdrowienia mogą mieć bardzo różne przyczyny. Inne niż Bóg. tysiące osób, tysiące zostało uzdrowionych bez żadnego pośrednictwa Jezusa, Boga, po prostu. Czasami z powodu naturalnych konsekwencji. I okazuje się, że większość tego, co się dzieje z organizmem człowieka, nie ma nic wspólnego z cudem uzdrowienia. Mają pewne naturalne przyczyny. Czasami Uzdrowienie to jest rezultat pewnej sugestii albo autosugestii. Tak się dzieje. I lekarze znają przecież ten efekt placebo. Dajesz choremu coś, co nie jest lekarstwem, mówisz, że to jest niezwykły lek. I ludzie, to jest udowodnione, po prostu część z nich zostaje uzdrowiony, wychodzą z choroby. Tak się dzieje. I kiedy patrzysz na Pismo Święte, to widzisz, że ono naucza takiego połączenia, naucza na temat tej psychosomatycznej jedności człowieka. Umysł, tak? Psychika, duch, ciało. To, jak się czujesz, ma wpływ na Twoje zdrowie i na odwrót. Tak się dzieje po prostu. I zobaczcie, skoro wiara i nadzieja w coś, co jest jakieś placebo, potrafi takie rzeczy wnieść w życie człowieka, o ileż bardziej wiara w żywego Boga może przynieść uwolnienie i uzdrowienie do życia człowieka. Niektóre uzdrowienia... Wydają się być efektem przeżycia jakiegoś, czegoś silnego emocjonalnie. Tak się dzieje. Inne uzdrowienia to są po prostu pewne przemyślane sztuczki pseudouzdrawiaczej. To w ogóle nie jest uzdrowienie, ale tak wygląda, jakby było. Ale po czasie wychodzi, że to jednak było kłamstwo. Jezus wyraźnie powiedział, ród zły i cudzołożny domaga się znaku. I będą mieli takie znaki w bardzo dużej ilości. Gdy patrzysz na różne kampanie uzdrowieńcze, uzdrawiaczy, ludzi, którzy twierdzą, że mają dar uzdrawiania, to nieraz naprawdę, albo w większości przypadków widzisz pewną zasadę wzbudź fałszywą nadzieję i wyciągnij pieniądze. Wzbudź fałszywą nadzieję i wyciągnij pieniądze. Mamy mnóstwo przykładów Ludzi, którzy właśnie w taki sposób postępowali. Peter Popow, James Randi, wydłużanie nóg, standardowa uzdrowienie. Do tej pory całkiem nieźle się ma pseudouzdrowienie. John Anderson był psychoterapeutą, parał się okultyzmem. Twierdzi, że wielu... Psych, parapsychologów czy psychoterapeutów to są ludzie, którzy są pogrążeni w okultyzm. I kiedyś uczestniczył w programie Nowy Wiek Cudów i zdemaskował wiele trików uzdrowicieli. Pogrążył tych ludzi. Mów ludziom, co chcą usłyszeć, a potem osiągnie korzyści finansowe. Tak, niestety, to widzimy w tym świecie. Jaka jest przyczyna uzdrowienia? Wiecie o tym, że że również diabeł potrafi czynić pewne rzeczy. On nie jest wszechmogącym, tak jak nasz Bóg. Ale diabeł potrafi czynić niezwykłe rzeczy w kwestii zdrowia, ale wiecie co, to są zawsze pozorne uzdrowienia, dlatego, że to zawsze się dzieje kosztem czegoś. Zły potrafi uzdrawiać ludzi w celu na przykład zwiedzenia, zniewolenia. Kiedy jedziesz do Brazylii, czy znajdziesz się gdzieś na Karaibach, to możesz zobaczyć okultystów, którzy uzdrawiają demoniczną mocą. Rafael Gasson był spirytystą, ale nawrócił się, Bóg go w niezwykły sposób zmienił. I on napisał takie słowa, jest dziś na świecie bardzo wielu spirytystów, którzy posiedli ten niezwykły dar mocy za sprawą szatana. Ja sam byłem używany w taki sposób i mogę zaświadczyć, że na własne oczy widziałem cudowne uzdrowienia, które miały miejsce podczas spirytystycznych spotkań uzdrowicielskich. John Fuller napisał w swojej książce Arigo. nie wiem, czy ktoś z Was czytał, Operacja z Ardzwiałym nożem. Opisał człowieka, który właśnie nazywa się Arigo. to był Jose Pedro de Feitas i mówi się, że ten człowiek Brazylijczyk w ciągu 20 lat przyjął bezpłatnie ponad milion osób. Po wstępnej modlitwie Arigo spędzał czas na osobności, wprowadzał się w trans. Gdy powracał, zachowywał się niczym pruski generał. Mówił z ciężkim niemieckim akcentem, a jego spojrzenie było niezwykle przenikliwe. Na początku jednej z sesji brutalnie pochwycił jedną osobę z kolejki, oparł ją o ścianę i bez słowa wepnął jej pod powiekę około 10 centymetrowy ostrze noża. Obecni tam byli amerykańscy lekarze, byli wstrząśnięci tym, co widzą. Po chwili zaczął skrobać po gałce ocznej. A ten pacjent był spokojny, nie okazywał żadnego strachu. Zapytany, czy czuje jakiś ból. Powiedział, że nie czuje żadnego bólu, ale czuje nóż. Parę osób zemdlało, kiedy wyjął to oko. Jeden lekarz nawet mógł dotknąć powieki, że to nie jest jakaś ściema, że to się dzieje naprawdę. Tego dnia uzdrowił kilkanaście osób. Każdemu poświęcił trochę mniej niż minutę. A po około dwóch godzinach wracał do, do normy. Nie miał już pewnego tej niemieckiej naleciałości i stawał się zwykłym takim poczciwym Brazylijczykiem. Mimo, że on nie stosował żadnych środków przeciwbólowych, ludzie nie czuli bólu. Nie sterylizował tego noża, tylko wycierał go o brudną koszulę i następny, i następny. Wiecie co? Wielu chrześcijan, myślę, że młodych chrześcijan naiwnie twierdzi albo wierzy, że jeżeli jest uzdrowienie, to tam jest Bóg. Uważaj. Uważaj. Uzdrowienie nie jest gwarantem Bożej obecności. Podobnie jak dar języków nie jest gwarantem, że tam jest Bóg. Podobnie jak proroctwo nie jest, nie jest tak, efektem tego, że tam jest Bóg. Bo mogą być różne źródła tych rzeczy. Również uzdrowienie. Uważaj. Diabeł jest autorem wielu schorzeń. To jest nasz przeciwnik. Ale potrafi na pewien czas cofnąć pewne skutki choroby, żeby osiągnąć pewne swoje cele. I okazuje się, że uzdrowienie fizyczne nie musi być wcale czymś dobrym. Wiecie kiedy? Jeśli ceną jest zatracenie duszy. Doktor Kurt Koch, pewnie niektórzy z Was czytali jego książki, niemiecki pastor, psycholog w swojej książce na temat demonów, przeszłości i teraźniejszość, napisał o pewnych skutkach uzdrowień, za którymi kryje się okultystyczna moc. I powiedział, choroby organiczne, czyli dotyczące ciała, przechodzą w sferę Psychiczną. Z takim rezultatem, że podczas gdy organiczna dolegliwość znika, to w życiu tak uzdrowionej osoby pojawia się na przykład dolegliwość umysłowo-emocjonalna. Znacznie trudniejsza do wyleczenia. Okultystyczne uzdrowienia nie są więc wcale uzdrowieniami, lecz jedynie przerzuceniem problemu z poziomu organicznego, czyli ciała na poziom psychiczny. I okazuje się, że. Osoby trafiają do, do różnych kościołów, doświadczają uzdrowienia, tak twierdzą, ale odkrywają po pewnym czasie, że zaczynają mieć problemy emocjonalne. Coś tego nie było wcześniej. Kto jest źródłem uzdrowienia? Również nasz Bóg. Również nasz Zbawiciel. Ten, który oddał za Ciebie życie. Ten, który dał wszystko, co jest Tobie potrzebne, aby właściwie funkcjonować. On jest lekarzem. On jest uzdrowicielem. I kiedy Bóg wyprowadzał Izraela z Egiptu, to powiedział, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Twego Boga i czynić będziecie, będziecie to, co prawe w oczach Jego. Jeżeli zważać będziecie na Jego przykazania i strzec będziecie Wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotkną, dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. To Bóg powiedział o sobie, ja jestem Twoim Panem, lekarzem. Ja jestem tym, który zachowuje od różnych okoliczności, od złych ludzi, od różnych sytuacji i również od chorób. Psalm 103, on odpuszcza wszystkie winy Twoje, słynny psalm, leczy wszystkie choroby Twoje. I wiemy, że Pan Bóg używa tego, co stworzył w naturze. Używa różnych ziół. To jest, to jest Jego też dar dla nas. Używa lekarzy. I Biblia pokazuje w przychylnym świetle zarówno zawód lekarza, jak i korzystanie z lekarstw. Ale Pan Bóg nie potrzebuje lekarzy i nie potrzebuje lekarstw, aby dać Tobie i mnie uzdrowienie. On sam jest lekarzem, On sam jest uzdrowieniem dla człowieka. I kiedy patrzysz na, na Biblię, to, to wydają się, można powiedzieć, o takich trzech okresach, kiedy, kiedy było takie większe nasilenie cudów, niezwykłych rzeczy. To był czas Mojżesza i Jozuego, wyprowadzania. Potem to był czas Eli Eliasza i Elizeusza i potem czas Jezusa i Apostołów. Czy można powiedzieć o wyjątkowości tych okresów? Myślę, że tak. Kiedy Pan Bóg powoływał, kiedy Jezus powoływał apostołów, zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. W niezwykły sposób Bóg w osobie Pana Jezusa Chrystusa wyposażył dwunastkę, Inny fragment z Ewangelii Mateusza mówi o tym, że posłał ich, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Marek dodaje, oni poszli i wzywali do pamiętania. I wyganiali wiele demonów, wielu chorych, namaszczali olejem i uzdrawiali. On wysyłał też 72 pewnego razu i obdarzył im czymś niezwykłym i oni przyszli, zaczęli mu mówić Panie, co my, co my robiliśmy? I ten Mesjasz ich gasi mówi nie z tego się cieszcie, że czynicie cuda, ale z tego, że Wasze imiona są zapisane w niebie. Apostoł Paweł mówi o pewnych znamionach apostolskich, które odróżniały dwunastkę od wszystkich innych. O znakach, cudach i przejawach mocy. W dziejach apostolskich czytamy, że kiedy apostołowie poszli, zacznęli zwiastować Ewangelię, to czytamy, że przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele cudów i znaków. Do tego stopnia, że cień Piotra miał moc uzdrowienia. Pan był tak używał Pawła, że kiedy Paweł dotknął jakieś chusty czy przepaski i ona zanoszono ją do chorych, to byli uzdrawiani. W niezwykły sposób. Pan Bóg to czynił. I co ciekawe, trzeba zwrócić uwagę, że wierzący przynosili swoich chorych do Jezusa i do apostołów. Hebrajczyków, drugi rozdział, mówi o tym, Jakże my udziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, czyli przez Jezusa? Potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli? A Bóg poręczył je również znakami, cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli? Jaki był cel służby uzdrowieńczej Pana Jezusa Chrystusa przed Golgotą? Jaki był cel? działalności apostołów po Golgocie i po zmartwychwstaniu. To, co robił Jezus, miało prowadzić do, do Golgoty. Miało prowadzić uwagę ludzi na największe uzdrowienie, jakie zadzieje się w historii człowieka. Uzdrowienie duszy. To wszystko miało kierować uwagę na to, że dusza jest najcenniejsza. I Pan Jezus przypominał, że to jest największa wartość. I On przyszedł po to, aby rozprawić się z tym największym wrogiem z grzechem rozprawić się z Bożym przeciwnikiem i apostołowie kiedy po co oni uzdrawiali to wszystko miało kierować ludzi kierować uwagę ludzi na osobę Jezusa Chrystusa Mesjasza, który musi Ciebie zbawić albo umrzesz To miało prowadzić do nawrócenia, do pogłębienia wiary. Marek mówi, oni zaś poszli, apostołowie, i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Jakie słowo? O czym? O czym oni mówili? O kim oni mówili? O Jezusie. I kiedy patrzysz dzisiaj na Jakich cudów, albo jakiego uzdrowienia dzisiaj ludzie chcą? Co najmniej dwóch. Po pierwsze, uzdrowienie finansów i uzdrowienie ciała. Każdy tego pragnie. Uzdrowienie w kwestii finansowej i uzdrowienie, jeśli chodzi o zdrowie. Pan Bóg się nie zmienia. On jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. Ale czy możemy mówić o, jakimś, o jakiejś w ogóle tymczasowości albo ograniczeniu, jeśli chodzi o Boże uzdrowienie? Czy możemy powiedzieć, że to Boże uzdrowienie dzisiaj jest ograniczone? Tak. Mówiąc tak, nie mam na myśli tego, że Bóg nie uzdrawia, nie działa. Ale zobaczcie, że to Boże uzdrowienie, które dotykało Łazarza, córki Jaira, nie pokonało śmierci. Wszyscy ci, którzy doświadczyli cudownego Bożego działania, pewnego dnia znaleźli się w grobie. Tak? Tak. Zobaczcie, że to uzdrowienie nie mogło, albo nie, nic nie zrobiło w kwestii starości. Bo czy, kiedy chowamy naszych najbliższych, którzy żyją na tej ziemi, to nie chowamy ich z młodym ciałem. Jak to jest możliwe? Czy Boże uzdrowienie nie, nie może dotknąć naszych ciał, naszych zmarszczek, żebyśmy byli cały czas nowi, świeżi, jak piętnastolatka, bez zmarszczek, jędrni? Zobaczcie, że są pewne, pewne rzeczy, które Pan Bóg ustanowił i nawet Jego Boże uzdrowienie nie dotyczy tego. Ale to wszystko Oczy Ewangelii są skupione na tym, co dla Kościoła ma nadejść. Zobaczcie, jesteśmy zachęcani do tego, żeby patrzeć na to, co przyjdzie. Na ten czas, kiedy będziemy odnowieni, kiedy będziemy, nasze ciała będą uzdrowione, kiedy nie będzie już grzechu. On mówi, na to patrzcie, wyczekujcie tego dnia. To nie znaczy, że dzisiaj Pan Bóg nie uzdrawia, nie dotyka, ale kiedy szczerze spojrzysz, to widzisz, że nawet tak cudownego, coś cudownego, jak Boże uzdrowienie ma pewne ograniczenia ze względu na to, co się stało. Nie będzie Duch mój przebywał w człowieku na zawsze maksymalnie 120 lat. No Panie Boże, no przecież ja wierzę w Twoje uzdrowienie, nie mam najmniejszych wątpliwości, że Ty jesteś lekarzem, że Ty jesteś Panem, no nie mógłbyś mi dać tak 300 lat, tak jak było na początku, 900. No Panie Boże, naprawdę, i wierzymy w to, że On jest Panem, ale zobaczcie, Często takie podejście można widzieć w wielu osobach. Tu, teraz, to ma się dziać i, i, i co? Pomija się taki prost, prosty fakt, zapłatą za grzech jest niestety. Tak jest. I to wcale nie pokazuje, że Pan Bóg przestał działać, nie ma mocy, ale to pokazuje, że On ma potężną moc i czy, przygotowuje dla Ciebie. Coś niezwykłego. Widzicie, do Koryntian czytamy o darze uzdrowienia, jako jeden z charyzmatów. Jakub wzywa do tego, żeby modlić się o uzdrowienie. Starsi mają to robić. I kiedy patrzysz na to, co się działo w Kościele, na listy, to tam jest strasznie mało rzeczy, które mówią o uzdrowieniu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ja słyszałem takie, takie rzeczy, że fundamentalną kwestią w Kościele dzisiaj jest służba uwalniania i uzdrawiania. Czemu listy o tym milczą? Czemu listy o tym milczą? Wierzymy w to, że Pan Bóg ma moc. I On czynił, czyni, i będzie czynił cuda w kwestii uzdrowienia. My to w to wierzymy. A my sami tego doświadczamy. Myślę, że niektórzy z was mogliby stanąć tu na tym miejscu i powiedzieć, w jaki sposób cudowny Bóg ich dotknął, uzdrowił. I to było na Jego chwałę. Są fragmenty, które powodują, że zaczynam myśleć. Apostoł Paweł miał niezwykły dar, apostołem pogan, ale okazuje się, że nie uzdrowił swoich współpracowników. I zadaje pytanie, dlaczego? Nie pomógł samemu sobie. Elizeusz, chociaż potężnie był używany, namaszczony przez... przez Bożego Ducha, uzdrawiał ludzi, ale wiecie co, ono same jest napisane, że cierpiał i skutek choroby umarł. Jak to jest możliwe? I pewnego dnia, kiedy chowano pewnego umarłego i w tym momencie moabici najechali, tak mówi Boże Słowo, i tego umarłego jakiegoś młodzieńca wrzucono przez przypadek do grobu Elizeusza, tam były już jego kości. I w momencie, kiedy to ciało dotknęło Jego kości, ten człowiek ożył. No ten, który takie rzeczy czynił w Izraelu, nie mógł spowodować, że Alizeusz umrze w spokojnej starości. Mógł. Drugi Tymoteusza 4, 20. To jest jedna z ostatnich ksiąg, które Paweł pisał: chorego trofima zostawiłem w milecie. To mówi apostoł. I myślę, że nie oskarżamy o go o brak wiary albo Timoteusza o brak wiary. Ale takie słowa czytamy, chorego trofima zostawiłem w milecie. Jak to jest możliwe? Dar wiary on miał, dar uzdrawiania, ale rzecz, takie rzeczy czytamy. W Pierwszym Tymoteusza, pisząc do Tymoteusza, apostoł Paweł napisał, samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. To ty mówisz, apostole Pawle? Naprawdę nie mogłeś dotknąć się tego, twojego jednego z najlepszych współpracowników? Nie mówisz, masz niedomagania, musisz po troszkę wina dodawać. Naprawdę? To są, to są słowa w Biblii, chyba ich tutaj nie ma. Ale zobaczcie, dlaczego tak się stało? Nie wiemy. Ale w tym wszystkim możemy widzieć pewien większy cel, który jest nieznany dzisiaj dla Ciebie i dla mnie. Czy takie fragmenty powodują, że tracisz wiarę? Że tracisz miłość do swojego Boga? Nie. Nie. Ale być może Pan Bóg ma coś ważniejszego niż uzdrowienie Twojego ciała, Twojej psychiki. Może są cele, których dzisiaj nie widzę, ale mimo wszystko, bez względu na to, w jakim jestem stanie, ja będę szukał Jego oblicza i będę poddawał się pod Jego prowadzenie i będę wierzył w Niego i Go kochał. Czy z... stanie się tak, czy i tak, to nie ma znaczenia. On jest moim Panem. Kiedy patrzysz na uzdrowienie w Piśmie Świętym, patrzysz na jakość tego uzdrowienia. Zobaczcie, że te nowe testamentowe uzdrowienia nie miały na celu ani jakiejś świecie sławy, pieniędzy. Apostołowie nie robili tego. Jak to jest inne od tego, co dzisiaj możemy zobaczyć? Najbiedniejsi, najbardziej potrzebujący margines społeczny. To są ludzie, to byli ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, przychodzili do apostołów, niewidomi, żebracy, niepełnosprawni, odrzuceni, trendowaci, nie byli w stanie tak naprawdę, co oni byli w stanie dać. Kiedy Pan Jezus czynił cuda, to chcieli Go obływać królem, a kiedy zaczął bardzo konkretnie, zaczął rozmawiać na temat ich serc i grzechów, to się wszystko waliło. Oni chcieli, nie chcieli zbawiciela, oni chcieli cudotwórcę. Sława, pieniądze, obrzydliwość to była dla, dla apostołów. Ktoś kiedyś przyszedł przecież, nie? Co muszę zrobić, tu daję pieniążki, co muszę zrobić, żeby tu trzymać ten dar? Tutaj płacę, dajcie mi, żebym mógł też udzielać ducha. I Boże Słowo mówi, jak, jak skończył ten człowiek. Co się stało? Jak bardzo był napomniany. Ludzie są uzdrawiani, ofiarując pieniądze. ofiaru pieniądze. Złóż dar. Bo to jest jedyny sposób, w jaki możesz otrzymać cud. Cud rozpocznie się, kiedy dasz. Pożerają domy wdów, Sprzedają fałszywą nadzieję. Są tacy ludzie, ale takie nie było nowotestamentowe uzdrowienie. Kolejna rzecz. Nowotestamentowe uzdrowienie nie były. One zależne od wiary ludzi uzdrawianych. Zobaczcie, że w Nowym Testamencie wielokrotnie uzdrawiani byli ludzie, którzy nie mieli żadnych przejawów osobistej wiary. Ślepi, opętani, chromy przez sadzawcę Bethesda. Dopiero po uzdrowieniu dowiedział się, kto to jest Jezus. Łazarz, jaką on miał wiarę, jak był martwy. Córka Jaira. Bóg uzdrawiał Rzesza, mimo tego, że nie wszyscy wierzyli w Niego. I kiedy patrzysz na służbę zwiastowania słowa przez apostołów i uzdrawiania, to apostoł naprawdę nie było wymogu. Ty, chory, musisz mieć wiarę, wtedy ja, apostoł, ciebie uzdrowię. Nie. Oni nie potrzebowali Wiary drugiej osoby, żeby ta ich służba była skuteczna. Chociaż czytamy o tym, że Pan Jezus cenił wiarę, chociaż reagował na wiarę ludzi praktycznie zawsze, kiedy widział, uzdrawiał, ale to nie był warunek tego, jej, tego powodzenia jego służby. Kolejna rzecz. Nowotestamentowe uzdrowienia były zawsze skuteczne w stu procentach. Zobaczcie, że to się działo bez farmakologii, bez leków, po prostu. Takie były uzdrowienia Jezusa, takie były uzdrowienia apostołów. W Mateusza czytamy w 14 rozdziale wszyscy, którzy dotknęli się szat Jezusa byli uzdrawiani. Trąd znikał natychmiast. I taki chory mógł iść do kapłana i kapłan weryfikował, mówi, jesteś zdrowy, nie ma nic. Ślepy, niewidomy zaczął widzieć natychmiast. Ten, który był chromy, zaczął skakać i wielbić Boga, natychmiast to się działo. Ten, kto nie słyszał, zaczynał słyszeć. I czasami w tych, kiedy mówimy o skuteczności Bożego uzdrowienia, to przywołuje się kilka fragmentów, na przykład uzdrowienie Pana Jezusa pewnej osoby, którą na raty uzdrowił. Powołuje się na historię apostołów, kiedy no uczniów, kiedy nie mogli kogoś tam uzdrowić. Ale zobaczcie, że te wszystkie sytuacje miały czegoś nauczyć tych ludzi. Kiedy Pan Jezus uzdrowił ślepego w dwóch etapach, to były tak naprawdę dwa uzdrowienia. I to była potężna lekcja dla uczniów, którzy twierdzili, że rozumieją i widzą, ale patrzyli i nie widzieli. Miał potężną lekcję Pan Jezus dla tych ludzi. I co nie zmienia faktu, że ten człowiek był uzdrowiony. I to nie działo się przez pięć dni, pięć terapii. Po prostu doświadczy uzdrowienia. Kiedy patrzycie na jakąś dzisiejszą służbę uzdrawiaczy czy jakakolwiek służba współczesna zbliża się do tych standardów. Czy mówiąc tak przekreślam służbę uzdrowienia? Nie. Kolejna rzecz. Nowotestamentowe uzdrowienia były niezaprzeczalne. Cuda Jezusa i apostołów nie mogły być podważone i zakwestionowane nawet przez, przez wrogów Jezusa i apostołów. Nie mogli tego zakwestionować. A więc, no, jak nie można zakwestionować, to trzeba znieważyć, zdyskredytować. Mocą księcia demonów to robicie. To jest źródło tego, co czynisz. Przykład Łazarza. Pan, Bóg, Pan Chrystus go skrzesił zmartwych, No nie można było powiedzieć, nie, no, słuchajcie, on nie żył i tak dalej. To było jasne. To było jasne. I wiecie co? Niektórzy dziennikarze podjęli się prób. Zajmowali się takimi uzdrawiaczami, różnymi ludźmi i zaczęli badać ich uzdrowienia. I dochodzili do bardzo przykrych wniosków. Gdybym widział prawdziwe cuda, to napisał jeden z nich, to chętnie bym to ogłosił. Ale z perspektywy czasu myślę, że przynoszą one chrześcijaństwu więcej szkody niż najbardziej zatwardziały ateista. Kolejna rzecz. Nowotestamentowe uzdrowienia były natychmiastowe i spontaniczne. Nie czytamy, żeby uczniowie Jezus organizowali jakieś nabożeństwa, jakieś szczególne. Oni po prostu byli tam, gdzie działo się życie. I kiedy chory, modlono się. On był natychmiast, natychmiast wracał do zdrowia. To nie był jakiś proces, po prostu to się działo. Żadnej fizykoterapii, żadnej rekonwalescencji, żadnego czasu na dojście do siebie, po prostu to się działo. Trąd natychmiast, ślepota od razu, głuchota to samo, paraliż i tak można wymieniać. A jeżeli było jakieś opóźnienie, to może związane z tym, że ktoś musiał dojść do sadzawki syloa, kiedy się zanurzył, to się działo. One były spontaniczne, one były wplecione w normalne życie ludzi. Nie było planowane, aranżowane, tak jak dzisiaj to się robi. Pewnego dnia Pan Jezus poszedł do Piotra i jego tościowa była chora. Co zrobił? Pozdrowił. Nie wiesz we wszystko, co widzisz. Na nabożeństwach uzdrowieńczych, no Stany Zjednoczone słyną z tego, reżyserowane jest nie tylko to, co widzą telewizowie, ale to, co widzą widzowie siedzący. Takie są realia. A ilu jest takich połamanych ludzi z tego powodu, że ktoś ich oszukał? Kiedy patrzysz na nowotestamentowe uzdrowienie, to widzisz, że one potwierdzały prawdziwe Boże przesłanie. One potwierdzały Ewangelię. One służyły jako taki znak uwierzytelnienia Ewangelii i tych, którzy tę Ewangelię głosili. Chrystusa i apostołów. Piotr przecież w Dniu Zielonych Świąt powiedział o Jezusie, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny, niezwykłe cuda i znaki. To miało wam pokazać, kim On jest. I po co przyszedł? Jan, kończąc swoją Ewangelię, mówi i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Bóg potwierdzał zwiastowane Słowo niezwykłymi rzeczami. I wydaje mi się, że jeżeli Kościół poważnie podejdzie do tematu zwiastowania i misji, to Bóg będzie, i On to robi, potwierdza swoje Słowo. Widzimy to na różnych polach misyjnych. Kiedy Ewangelia dociera do miejsc, w których jej jeszcze nie było. Kiedy dociera do miejsc zdemonizowanych, tam Bóg potwierdza w niezwykły sposób to Słowo. Życia. A jakie są przyczyny braku uzdrowienia? Nasz Pan jest Bogiem lekarzem. Czynił cuda, czyni cuda, dotyka, uzdrawia, przemienia serca. A jakie są przyczyny? Pierwsza, banalna. Nie zmieniasz nawyku życia. Nie zmieniasz stylu życia. Czytamy o tym, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jest zasada, co zasiałeś, to pozbierzesz, tak? I to nie dotyczy tylko zasady ducha, ale też twojego ciała, jeżeli nie masz ruchu, jeżeli niewłaściwie się odżywiamy, jeżeli wdychamy brudne powietrze, to na co możemy liczyć? Nasze organizmy są niezwykłe. I okazuje się, że drobna zmiana w diecie, ruch powoduje uzdrowienie twojego ciała. Tak czy nie? Tak. Doświadczamy tego. Że kiedy zaczynamy inaczej jeść, odrzucamy coś, co po prostu szkodzi chemię, to człowiek zaczyna doświadczać zdrowia. To jest banalna rzecz, ale tak się dzieje. Każdy z nas ma osobistą odpowiedzialność za to, jak siebie prowadzi w kwestii ducha i ciała. I wiecie co? Nie zrzucajmy na Boga odpowiedzialności za to, co jest po naszej stronie. Czasami tak robimy. Nie zrzucajmy z siebie odpowiedzialności. Przestańmy się chować za plecami Boga i przypisywać Jemu, nie daj Boże, jakichś kłopotów, które mamy i potem wołamy, biadolimy. Bierzmy się do pracy, jeśli chodzi o nasze ciało. To jest prosta i banalna rzecz. Ale Bóg od samego początku, nawet dając prawo, napisał o pewnych zdrowotnych rzeczach dla Izraela, prawda? Co mają jeść, czego nie dotykać, na co uważać? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Nie chcę zniechęcić ciebie do modlitwy o uzdrowieniu, ale... Może czasami trzeba wziąć się do pracy i zadbać o swoją codzienność. Dwa, grzech. Co jest przyczyną braku uzdrowienia? Grzech. Widzimy to w przypadku Nazaretu. Ludzie nie chcieli wierzyć. Jak mówił o łasce, chętnie go słuchali. Kiedy mówił o konkretach, to przestawali go słuchać. Kiedy czynił cuda tłumy, ale kiedy dochodził do sedna problemu człowieka, do grzechu, wszystko się zmieniało. Chciano go zabić. Nie uczynił tam wielu cudów z powodu niewiary. I wiemy o tym, że ręka Pana nie jest zbyt krótka, aby nie mogła pomóc. I On nie jest. On nie ma bielma na oku. On naprawdę widzi i słyszy. I wiecie co? Wyznanie grzechów przez wierzącego może doprowadzić do natychmiastowej poprawy zdrowia fizycznego. Grzech. Susan Wesley powiedziała takie słowa, cokolwiek naraża na szwank Twoje myślenie, osłabia sumienie, oddala od Boga, okrada z duchowego apetytu, jednym słowem bierze górę nad Twym umysłem, to jest dla Ciebie grzechy. I jeden z najpoważniejszych to jest brak przebaczenia. Ktoś powiedział, że to jest klucz do, do zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego. W Bum fanie powiedziała, że wybaczenie nie jest emocją, lecz aktem woli, zaś wola nie może, może funkcjonować niezależnie od temperatury serca. George Markus powiedział takie słowa, choćby nawet modlili się wszyscy chrześcijanie świata, choroba spowodowana przez grzech nie zostanie uleczona, dopóki modlitwy nawrócenia nie zaniesie sam skruszony grześnik, który zgrzeszył. Duszpasterze mają to do siebie, że przychodzą do nich ludzie i proszą o różne rzeczy. Proszą o modlitwę. I wiecie co, niektórzy od razu się modlą. Dobra, szybko, tylko bo... Wiecie co, ja wolę porozmawiać. Nieraz właśnie w kwestii uzdrowienia. Dlaczego? Jak wygląda Twoje życie? Jak wyglądają Twoje relacje? Jak wygląda Twoja relacja z Bogiem? Bo może ja nie, nie mogę modlić się o uzdrowienie, tylko ja muszę modlić się o pokutę dla Ciebie. Nie o uzdrowienie. Bo kiedy przyjdzie pokuta, to może przyjść uzdrowienie. I myślę, że mądry duszpasterz zadaje pytania i pyta. I czasami mądry duszpasterz nie pomodli się o ta, daną osobę. Powie: Nie pomodlę się o Ciebie. Między innymi dlatego, że nie zrobiłeś tego, o co Cię prosiłem. Nie zrzucaj odpowiedzialności. Biegnij do Boga. To są słowa, które często musi powiedzieć mądry pasterz. I również, kiedy trzeba, modli się, woła do Boga. Ale też, dlaczego nie ma uzdrowienia, po prostu jest gdzieś w tym wszystkim ukryty Boży cel, Boża chwała. My tego nie widzimy. Po prostu tak jest. Pamiętam sytuację, kiedy naprawdę penetrowałem swoje serce, kiedy spotykała mnie czy moją rodzinę choroba. Wyznawałem wszystko, co można było wyznać. Nie miałem najmniejszej wątpliwości, kim jest Bóg i nie było uzdrowienia. Gromiłem i Chodziłem po każdym pomieszczeniu. Robiłem wszystko, co wyczytałem, co ktoś mi powiedział. Wszystko. I nie było Bożego uzdrowienia. I pamiętam, że to były chwile, które uderzały w moją wiarę. To był test mojej wiary. Czy będę w stanie kochać mojego Boga i wierzyć w Niego, kiedy nic się nie stanie? Kiedy miałby nie uzdrowić moich synów? Pamiętam sytuację, kiedy kładłem je w swoje ręce. Modliłem się o nich i oni ciągle chorowali, ciągle chorowali. I pojawiały się różne myśli, że ten, który jest w niebiosach, nie jest dobry. Że z Tobą jest coś nie tak, bo jakbyś było w porządku, to byś powiedział i by się działo. Ale pamiętam sytuację, kiedy w pokorze wołało się do Boga, Boże, potrzebuję Ciebie. I Bóg odpowiadał na modlitwę. Pewna garbata dziewczyna przyszła do swoich starszych, miała potężny problem. Starsi wierzący w Boga, kochający Boga, zaczęli się modlić o nią, żeby Bóg dotknął jej ciała. Po pewnym czasie tej modlitwy ta dziewczyna nagle przerwała tą modlitwę i mówi, tak, nie módlcie, nie módlcie się już o mnie. Bóg mi coś pokazał. Bóg mi pokazał, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że jestem dla niego cenna. Wiecie co? Ja już nie chcę tego uzdrowienia. Ja już wiem, kim ja jestem. I odeszła pogarbiona. Czy to jest możliwe? Czy tak może być? Czy naprawdę można żyć, słysząc słowa dosyć masz, gdy masz moją łaskę? Bo ja przez Twoją słabość chcę działać w mocy. Żeby to było widoczne, musisz mieć tą słabość. Czy to jest możliwe, żeby Pan Bóg tego chciał dla swojego Kościoła? Dla swojego ludu? lądując już. Chcesz być zdrowy? Może w ogóle takiego pytania nie powinniśmy zadawać? Jeśli chcesz, aby Twój organizm dobrze się miał, pamiętaj o pewnej dyscyplinie fizycznej, pamiętaj o wodzie, pamiętaj o odpowiednim powietrzu, jedzeniu i ruchu. Bo może się okazać, że to wpłynie na Twoje naprawdę potężne zmiany fizyczne w Twoim organizmie. Pamiętaj, że liczy się Twoja miłość do Boga i do ludzi. A tak naprawdę po co mielibyśmy chcieć uzdrowienia? Jakie Co się za tym kryje? Jego chwała? Czy może ukryta dziś zakamuflowana pycha? Tak często jest, niestety. Spójrz na swoją postawę przed Bogiem. Znaj swoją pozycję w Chrystusie, to kim jesteś w nim. Jeżeli mamy przystępować do tego, który jest uzdrowieniem i jest naszym lekarzem, to musimy przychodzić do niego autentyczni, szczerzy wobec innych, wobec siebie, wobec Boga. To jest podstawa w ogóle przyjścia do, do naszego lekarza. Johnny Erickson Tada powiedziała, pogoda ducha i czyste sumienie są nas najskuteczniejszym lekarstwem. Ciekawe słowa. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby poddawać się Bogu, przeciwstawić się diabłu, a On ucieknie od nas. Najważniejsze w chorobie, czy też w byciu zdrowym, czy uzdrowieniu, co jest? Społeczność z Bogiem. Społeczność z Jezusem Chrystusem. I to uzdrowienie będzie w Twoim życiu. Ono Przychodzi, pojawia się, kiedy płynie prosta modlitwa. Często w komorze, często w małych wspólnotach, grupach, gdzie nie ma fanfar, gdzie nie ma reklamy, ale gdzie są czyste serca, gdzie jest pragnienie, aby Jezus był uwielbiony. Ta modlitwa płynie i Pan Bóg odpowiada. Kieruj wzrok na swojego Zbawiciela. I pamiętaj, że jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię. Żeby głosić Ewangelię i prawdę drugiemu człowiekowi. A Pan Bóg będzie ją potwierdzał. Tak, jak będzie chciał. Tym, czym będzie chciał. Kiedy, kiedy masz do czynienia z jakąś chorobą, czy ktoś może przychodzi do ciebie i, i, i prosi, o, może o modlitwę, spróbuj rozeznawać, co jest przyczyną tej choroby. Zły styl życia tego człowieka? Może on potrzebuje nad charakterem popracować, bo nawet jeśli Bóg go uzdrowi, za dwa lata będzie to samo. Bo ma problem z charakterem, bo jest niedbały, bo jest leniwy bo byle jak podchodzi do świątyni Bożego Ducha Świętego. Spróbuj rozeznawać i to jest coś, co ja staram się robić, kiedy mam się modlić, Boże, strzymam do czynienia teraz. Czy ten człowiek w jakimś grzechu tkwi? Czy to jest jakiś atak? Po, po, powiedz mi, czy, czy jest w tym ukryta Twoja chwała? Ja chcę wiedzieć, ja wtedy będę wiedział, jak się modlić. Czy to jest czas, kiedy mówisz módl się? odpowiedź? Mój się, odpowiem. Tak jak powiedziałem, że jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, masz Bożego Ducha Świętego, masz potencjalnie wszystkie charyzmaty i Pan Bóg może Ciebie użyć we wszystkim, jeśli tego zechce. Może w niezwykły sposób użyć najmniej może znaczącego członka Kościoła. Kogoś, kto twierdzi, że może nic nie umie, nic nie potrafi i Pan Bóg nawet szczyci się używając takiej osoby. Żeby pokazując, że to, to o Niego chodzi, że to On jest najważniejszy. Że On jest uzdrowieniem. I pamiętaj o tym, że choroba może być takim Bożym wychowawcą. I Pan Bóg w taki sposób również wychowuje. On nie marnuje niczego z Twojego i z mojego życia. Naprawdę. Potrafi użyć nawet najbardziej przykrego doświadczenia, aby Zbudować Twój charakter, abyś był osobą świętszą. One mają te próby różne, mają przygotować nas do czegoś, co być może będzie w przyszłości. I Pan Bóg dopuszcza rozmaite doświadczenia w Twoim życiu. Ba, ośmielaj się powiedzieć, że czasami Bóg dla naszego dobra sam organizuje różne sytuacje po to, aby czegoś nas nauczyć. Wiara jest tak cenna w Bożych oczach, że Bóg chce, aby ona była czysta jak złoto, wypróbowana, bez domieszek, bez żadnych fałszywek. I Bóg jest niezwykłym Bogiem łaski w momencie, kiedy zareagujesz odpowiednio, natychmiast. Pan Bóg zdejmuje to karanie przestaje nas doświadczać, kiedy wyciągniemy lekcje. Dziś uzdrowienie ma miejsce, kiedy Bóg pobudza przez wiarę tego czy innego i ten człowiek się modli. To wynika z góry. Chodzi z nim blisko. Kiedy pierwszy kościół się modlił, kiedy... Zaczęli być od, od samego początku, w czwartym rodziale prześladowani, to czytamy, a teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię Świętego Syna Twego Jezusa. Uzdrowienie, kiedy czytasz... Zobaczcie, że ono wynika ze spotkania z żywym Jezusem. Spotykasz się z Nim? Druga kronik. W 1939 roku swego panowania Asa zachorował na nogi. A jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. Nie bądźmy tak, jak ten król. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, a namściwszy go oliwą w imieniu pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go poddźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I zobaczcie, co jest dalej powiedziane. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim. I módlcie się, jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Może brakuje wyznania grzechów między sobą, aby przyszło Boże uzdrowienie. Może wy... brakuje szczerych łez, szczerych przeprosin, aby przyszło uzdrowienie. A Jezusie możemy przeczytać, że był wzgardzony. Był opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umieńczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty jest za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Autor listu do hebrajczyków mówi, za dni swego życia Pan Jezus w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. I dla bogojbojności został wysłuchany i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwo przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla nas wszystkich, którzy są Mu posłuszni, sprawcą, Zbawienia Wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Masz kapłana, masz lekarza, który przeszedł przez cierpienie, rozumie Ciebie i on słucha, nie jest głuchy. Ale nie próbuj wykręcać jemu rąk. Czy wierzysz w uzdrowienie? Ja mówię, nie wierzę w uzdrowienie, ale wierzę w uzdrowiciela. Bo dzisiaj uzdrowienie staje się Bogiem w pewnych kręgach. Wierzę w uzdrowiciela. Nie szukaj uzdrowienia. Szukaj uzdrowiciela. Szukaj swojego Pana. Módl się do lekarza dusz, do lekarza ciał. A kiedy zechce? Odpowie. Bo to jest Bóg łaski. To jest Bóg dobroci. Szukaj lekarza. A nie uzdrowienia. Powstańmy do modlitwy.